0: So, liebe Tennisfreunde, wir starten in die zweite Runde. Für alle, die, wo sich die erste Podcast-Folge mit äh, Thorsten und mir angehört haben zum Thema Rumpf ist Rumpf. Ihr hattet ja eine kleine Hausaufgabe bekommen, so diese fünf minuten challenge Da war ja Thorsten der große Fürsprecher und im Nachhinein muss ich ihm da recht geben. Fünf Minuten reichen erstmal aus, um gewisse Gewohnheiten aufzubauen. Und diese fünf minuten challenge jetzt... Darf sich jeder noch mal erinnert fühlen oder einen sanften Tritt in Arsch? Ja, wer hat die 5-Minuten-Challenge durchgezogen? Es ging darum, Schuh anziehen auf einem Bein. Und ja, könnt ihr gerne mal uns Feedback geben. Könnt ihr gerne mal, Tosten oder mir, persönlich eine Message schreiben. Wie war das für euch? Was für Herausforderungen habt ihr gehabt? Auf einem Bein den Schuh anziehen. Und wer sagt, ja, das ist ja kein Problem gewesen, sage ich, Level 2, Tipp ist da von Thorsten gekommen. Ja, zieh dir nicht den Schuh nur an, sondern binde dir den Schuh auch mal auf einem Bein. Und mit dieser Challenge wollen wir noch tiefer in die Materie reingehen. Er ist auch wieder live mit am Start. Schön, dass du mit dabei bist, Thorsten. Gute Morgen dir nach Berlin. Ja, hi Timo. Gut, wie ist die Lage bei dir? Alles im grünen Bereich?
1: Alles super, raureif auf den Dächern. Äh, eine... Klare, kalte Luft.
0: Ja, das ist, ehrlich, das ist, doch, das ist doch ideal, um äh, gut in die vorweihnachtliche Zeit zu starten, denke ich mal, oder? Ja. Gut. Wir haben, wo wir uns im Vorfeld noch mal ein bisschen über den weiteren Verlauf der Podcast-Folge unterhalten haben, ist das von dir gekommen. Und ja, gib dir da direkt dann mal gern den äh, Ball rüber, wo du so erwähnt hast, Tennis ist die anspruchsvollste Sportart. Neben vielleicht Basketball. Willst du das nochmal kurz erläutern? Warum ist für dich Tennis eine der anspruchsvollsten Sportarten?
1: Das ist relativ einfach zu sagen. Also abgesehen von Ton und wie gesagt Basketball. Ähm, sicherlich gibt es noch ein paar andere. Vielleicht freue mir, ich bitte mal im Voraus um Verzeihung, falls ich hier irgendwelche äh, anderen Sportarten vergesse. aber die, der Anspruch, also jetzt mal rein von körperlicher Seite. Klar, Tennis ist vielfältig mit mental und Taktik und den ganzen verschiedenen Bereichen. Aber rein körperlich ist Tennis sehr anspruchsvoll, weil du brauchst Mobilität, Stabilität. Das hatten wir letztes Mal besprochen. Du brauchst es in fast allen Körpersegmenten. In Bewegung variabel und unter Belastungen. Wir schwingen hier ja immer noch einen 300-Gramm-Schläger an einem langen Hebel, den wir auch noch mit ausbalancieren müssen. Und das halt immer in verschiedenen Positionen. Wir müssen in die Knie gehen, wir müssen uns strecken, wir ähm, müssen eventuell einen Ball dicht am Körper spielen. Ne? Es ist also mit der Koordination, da muss der Körper ganz schön viel tun. Und ich habe ähm, zumindest einen Kunden, der sagt, äh, oder der letztens auch gesagt hat, irgendwie so, wow, ich ähm, das ist ein ganz schön anstrengender Sport, im tut der immer alles weh, kann man da was machen.
0: Ja, ich Wenn denke, ich auch. Es, geht ja auch, es geht ja auch dahin, es ist ja nicht nur, dass du dir immer wieder dieses Wechselspiels oder dieses Zusammenspiel von Mobilität und Stabilität hast. Und das Anspruchsvolle ist ja eigentlich auch das, dass es ähm, ja doch ein relativ schneller Sport ist, sage ich mal. Dass du das Zusammenspiel, ja. dass du die gewisse Koordination brauchst, dass du aber auch immer wieder neue Spielsituationen hast. Ja, Es ist keine... Gleichbleibende sehr eher immer eine wechselnde Sportart, eine artzyklische Sportart und dass man da auch immer wieder unter dem Stressfaktor ja schauen muss, wie man die gewissen Spielsituationen, die gewissen Herausforderungen, die einem der Gegner ja auch unweigerlich gibt, wie man die bestmöglichst lösen kann. Und wir wissen alle, unter Stress da, da neigt der Mensch dazu, Fehler zu machen. Und die Herausforderung, der muss man sich halt im Tennis speziell stellen können.
1: Genau, und auf die Themen ähm, auf die Stabilität und die Mobilität bezogen, das sind Sachen, über die kannst du im Spiel nicht nachdenken. Ja, die musst du vorher trainieren. Die muss der Körper im Programm haben.
0: Ich sage immer, im Training musst du deinen, äh, ja, mhm. deinen Computer, deine Software, die musst du programmieren, damit dann, wenn es im Wettkampf darum geht, dass dann die Elemente abgerufen werden. Und deshalb ist so für mich auch so diese drei Säulen. Wir haben Training, wir haben dann Sparring, ja, also Trainingsmatch und wir haben dann den Wettkampf. Und nur weil es im Training funktioniert, heißt das nicht, dass es in der Endstufe im Wettkampf auch funktioniert. Also du musst eigentlich diese, diese drei Stufen, die musst du vorweg durchlaufen. Und dann ja. am Ende im Wettkampf, dann kommt eigentlich irgendwann die Automatisierung, wenn diese Bewegungsabläufe, wenn die, wenn die in Fleisch und Blut übergegangen sind. Ja, wir haben und, ja
1: genau und was ne, man man verinnerlicht die Technik, man verinnerlicht die Bewegung. Du hast von den Bewegungsabläufen gesprochen, die wenn wir jetzt die Technik ausführen, wenn wir eine richtige Rückhand schlagen, wenn wir eine richtige Vorhand schlagen, wenn wir das aus der funktionalen Bewegungsperspektive nochmal gucken, dann gehen wir sogar noch eine Stufe drunter. Wir schaffen die Basis dafür, dass wir eine gute Technik spielen können. Wir schaffen die Basis dafür, dass wir mit dem Oberkörper überhaupt weit genug rotieren können und dabei im Kern trotzdem stabil bleiben können. Es gibt viele Leute, die können rotieren, geben aber dafür die Stabilität im Chor auf, weil sie obenrum nicht gut genug rotieren und deswegen mit der Lendenwirbelsäule, die nicht für Rotation gemacht ist eigentlich, kompensieren müssen. Und schwupps ist die Stabilität weg. Und dann sieht das nach außen nach einer guten Technik aus und trotzdem sind die Schläge instabil.
0: Ja, ja, ich möchte noch mal liegen. kurz. Ja. Wir haben, äh, wir haben letzte, letzte Woche, ja, wenn man ja die Podcast-Folge, den ersten Teil von Rumpf ist Rumpf, letzte Woche miteinander aufgenommen. Und da hast du so ein bisschen, das ist mir hängen geblieben. Und auf das Thema möchte ich noch mal ein bisschen tiefer mit dir rein, dass du das vielleicht auch den äh, Zuhörern noch mal ein Stück weit erklärst. Du hattest da den Begriff gebracht vom Muskelaufbau und im Direkt nächsten nächsten Wort hast du die Muskelansteuerung gebracht. Und lass uns da nochmal in dieses Thema reingehen, inwiefern muss der Spieler auf der einen Seite einen gewissen Muskelaufbau betreiben, aber er muss ja auch lernen, wie er dann diesen Muskel letzten Endes ansteuert, damit überhaupt eine gewisse Bewegung funktionieren kann.
1: Grob gesagt, das eine ist die Hardware, das andere ist die Software also du kannst du gute Hardware haben, aber wenn du, ich habe das ja mit dem Treiberprogramm verglichen, ne, falls sich erinnern, wir haben ja gesagt, wir brauchten früher für den Drucker, braucht man ein extra Programm, damit der Computer den ansteuern kann. So ähnlich ist das im Körper. Und das ist in verschiedenen funktionalen Grundbewegungen, Beugen, Strecken, Rotieren, Laufen, es ist wichtig, dass der Körper die die richtigen Muskeln in der richtigen Reihenfolge oder in der richtigen Kombination ansteuert. Wenn wir, Männer heutzutage sitzen, die meisten Leute bei ihrem Job vorm Rechner, also eine Bewegung, die wir lange nicht machen und die wir lange nicht oder nicht häufig durchführen, die wird der Körper verlernen. Das ist ein Grundprinzip im Körper. Was nicht gebraucht wird, wird abgebaut. Muskeln, die nicht gebraucht werden, werden vom Körper tatsächlich zurückgebildet. Und ähnlich ist das halt mit diesen Bewegungsmustern mit der mit der Software. Wenn die Software nicht regelmäßig genutzt wird, dann verlernt der Körper diese Bewegung. Und das zeigt sich daraus, dass wir, ähm, wenn wir anfangen nach unserer Geburt uns zu bewegen, wir haben keine Kraft als als Baby, wir haben keine Kraft. Das heißt, wir müssen uns möglichst effektiv bewegen und wir lernen darüber zwangsläufig, uns vom Rücken auf den Bauch, vom Bauch auf den Rücken zu drehen mit dem geringstmöglichen Kraftauf mit dem geringstmöglichen Kraftaufwand. Wir lernen, auf die Knie zu gehen. Wir lernen, den aufgebrochenen Kniestand zu gehen, bis wir irgendwann wackelig stehen und anfangen zu laufen. Und das alles, ähm, das heißt, wir konnten, wir alle, jeder konnte mal diese ganzen Bewegungen. Wir verlernen die wieder im Alter. Und da ist es halt wichtig, wieder hin zurückzukommen, weil durch unseren Alltag, wir sitzen viel im Auto, wir sitzen viel vom Rechner, geht ein Großteil der Ansteuerungsfähigkeiten verloren, weil Körper sagt, brauchen wir eh nicht, können wir abbauen.
0: Ich höre jetzt ein Ding raus und ich behaupte jetzt, und das, ja, wir sprechen uns in gewissen Bereichen vorher ab und gewisse Dinge, die entstehen relativ spontan aus. Und durch das, dass du jetzt die, ja, die Geschichte vom äh, kleinen Kind zum... Erwachsenen hoch ein Stück weit kurz angeteasert hast und auch beschrieben hast, dass das alles abbaut. Ist so mein Ding. Für mich entsteht daraus immer mehr der, der Grundsatz, dass es wichtiger ist, dass wir oder dass an erster Stelle immer erst die Muskelansteuerung steht und dann in dem nächsten Schritt der Muskelaufbau steht. Weil wenn ich einen Muskel aufbaue, aber nicht weiß, wie ich ihn ansteuern kann, bringt mir nichts. Du Wenn ich aber mit. weiß, wie ich den Muskel wieder ansteuere und ihn dann gezielt aufbaue, dann kann ich die, dann kann ich die PS entfalten. Und ich, ich möchte das noch an einem Beispiel untermauern. Man sieht das im Fußball sehr gut. Und man sieht das dort im Profibereich sehr gut. Früher hat es ja in der Saisonvorbereitung, und Sie gehen jetzt ja auch wieder die Profimannschaft in die Saisonvorbereitung rein nach der Weltmeisterschaft, diese klassischen Trainingslager, wo Sie dann aber sehr viel Konditionstraining, Krafttraining und so weiter gemacht haben. Aber was ist denn, was ist denn heute der Fall? Heute ist doch der Fall, dass das Ganze eigentlich alles spielerisch verpackt wird. Und... Daraus schließe ich jetzt auch wieder fürs Tennis und mit den Argumenten, die du jetzt gerade bringst, dass es wichtiger ist, erst zu lernen oder nochmal zu vertiefen, wieder aufzufrischen. Hey, wie bedienst okay. du deinen Muskel überhaupt? Wie steuerst du deine Muskulatur überhaupt? Wie schaffst du es, diese Kette von verschiedenen Muskeln überhaupt zur Entfaltung zu bringen, bevor du sie kräftigst? Weil letzten Endes kräftigst du sie ja in der Aktion, wenn du Tennis spielst, oder?
1: Ähm, also Kraft durch Tennis spielen weiß ich jetzt nicht, aber du bringst, du bringst es im Prinzip sehr gut auf den Punkt. Die Ansteuerung kommt vor dem Muskelaufbau und das ist einer der Grund. Das ist eigentlich der Werbeslogan von äh, Gray Cooks Functional Movement System: First move well, then move often. Also stell sicher, dass du wirklich die Bewegung, die du trainierst, erst richtig machst, bevor du, bevor du belastest, also bevor du in den Muskelaufbau gehst. Und das hat nicht nur den Grund, um das, Pot also es hat natürlich, wie du sagst, den einen Grund, dass man dann erst das Potenzial wirklich gut entfalten kann. Und was fast noch wichtiger ist und auch Sinn von diesem Function-Movement-System ist, wir, wir beugen Verletzungen vor. Wenn ich die Bewegung nicht richtig mache, und unter Belastung gehe, dann schade ich meinem Körper. Punkt. Ein Beispiel. Ähm, viele Leute üben halt zur... Ne, es gibt halt die berühmte Übung tiefe Kniebeuge mit Gewicht auf dem Rücken. Mhm. Ne, wir machen praktisch so... Wenn ich nicht, wenn ich nicht in der Lage bin, eine tiefe Kniebeuge zu machen und den Körper dabei, den Oberkörper dabei aufrecht zu lassen, den Test könnt ihr gerne mal zu Hause machen. Entschuldigung, die Luft ist sehr trocken. Das könnt ihr gerne mal zu Hause machen. Stellt euch so hüftbreit hin, Fußspitzen leicht ein bisschen nach außen, nehmt euch einen Besenstiel, streckt den in die Luft und äh, macht mal eine tiefe Kniebeuge. Und wenn ihr merkt, dass ihr den Besenstiel nicht mehr über dem Kopf habt, sondern mit dem nach vorne geht, dann kommt oder ihr kommt noch nicht mal richtig bis in die tiefe Kniebeuge runter. Dann solltet ihr einen Teufel tun, das mit Gewicht zu machen. Weil dann kompensiert, dann haltet ihr im Rücken das Gewicht und ihr überlastet letztendlich den, ähm, den Rücken.
0: Ja, das ist ja auch das ein guter wollte. Punkt, wo du jetzt sagst, ob das jetzt ein Test ist oder ob das dann die Übung letzten Endes Ich habe das bei. Ich sehe das momentan bei vielen jüngeren Kaderspielern und da machen wir gewisse Bewegungen, prinzipiell immer erstmal mit Eigengewicht. So, ja. wir nehmen teilweise sogar nicht einmal diesen Besenstil dazu, den du jetzt beschrieben hast. Es geht nur mal, die Arme sind oben und dann geht es in diese tiefe Kniebeuge runter. Und mhm. das ist dann häufig von den jungen Spielern die Frage, ja, was bringt mir denn diese Übung, wenn ich keine Gewichte reinnehme? Und meine einfache Aussage ist dann, Meistens, in den eigentlich in jedem in jedem Fall, sage ich dann immer wieder, wenn du die Bewegung unter einfachsten Bedingungen nicht technisch sauber durchführen kannst, dann schadest du dir massivst, wenn du das mit Gewicht machst. Ich sage, stell dir mal vor, wir würden jetzt 10 Kilo nehmen. Du kannst die Bewegung nicht mal trocken, ohne Widerstand, ohne Gewichte durchführen. Du kannst es nicht. Jetzt stell dir mal vor, was das für deinen Körper bedeutet, wenn wir plötzlich Gewichte dazu nehmen. Du machst dich langfristig ja kaputt. Und ich denke, das ist auch nochmal das, wo das dann untermauert. Lerne erstmal dieses Ansteuern, dieses Bedienen der Muskulatur, dass, die, dass das eine Element weiß, was das nächste zu tun hat. Und wenn es die Bewegung verinnerlicht hat, wenn es die Bewegung verstanden hat, dann gehst du den nächsten Schritt aber das Setup ist dem Körper klar und dann kannst du das Gewicht draufpacken.
1: Ja, das unterschreibe ich. Punkt. Sehr gut. Ich letztens, ich letztens, Sehr gut, dann bin ich froh, ein... wenn ich das
0: vom Fachmann unterschrieben <lacht> bekommen habe. Das ist das schön. Dann habe ich das System letzten Endes verstanden. Das ist gut, super. Mhm.
1: Gut, das, ich meine, das ist ja Common Sense, ja, zuerst mache ich erstmal was gut, habe ich eine gute Basis, ja, ich brauche eine wenn ich ein Haus baue, brauche ich eine gute Basis, um ja. darauf halt aufzubauen, ich habe mich letztens mit einem mit einem Kumpel ähm, oder mit einem Kollegen auch unterhalten, der ist Personal Trainer, der arbeitet auch mit diesem Functional Movement System, er hat gesagt, es ist so schwer, den Leuten beizubringen, Sag, äh, ne die wollen, die wollen 100 Kilo Bank drücken, er sagt, hey, wir gehen jetzt mal runter, wir fangen jetzt mal mit 20 an und wir gucken erstmal, dass du die Bewegung richtig machst. Wieso
0: das denn? Ja. Weil du dir ja, sonst. Das, so das ist so dieser Irrglaube der Leute und das unterschreibe ich dir auch wieder. Das ist Wahnsinn, was wir schon alles heute unterschreiben. Das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, ich habe das letzt auch wieder mit Spielern. Der hat behauptet, er macht mit 5 ich glaube 14, 15 ist der junge Mann, 35 Kilo Bizepscurl. curl mit einer 35 Kilo Handlung. Dann habe ich gesagt, niemals. Nie. Nie. Machst du nicht. Keine Chance. Doch, ich beweise dir das. Ich sage, das, will ich, ich sage, das will ich gar nicht sehen. Weil da tun mir die Augen weh, wenn ich das sehe. Weil ich behaupte, und da lehne ich mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster, einen isolierten Bizepscurl mit 35 Kilo, mit in dem Alter, ohne Ausweichbewegung, niemals, und das ist doch die große Gefahr, das, was du jetzt von deinem Kollegen beschreibst. Die Leute sind eher darauf gepolt heute, weil wir doch in einem täglichen Wettkampf stehen, in einem täglichen Konkurrenzkampf. Die meinen, es muss möglichst viel Gewicht im Spiel sein. Wie die Bewegung ausgeführt wird, völlig egal, hauptsache viel Gewicht. Dass du dir da aber langfristig eher schadest. Das sind sie blind, Das sind sie blind. Und Sie denken, es ist schlecht, eine Bewegung mit wenig Gewicht gut durchzuführen. Wenn Sie aber mal die, die Augen aufmachen würden und jetzt bin ich ja mal ja ganz gemein, Ihre, Ihre Birne einschalten würden, dann würden Sie sagen, ja lieber 20 Kilo und die Bewegung richtig, das gibt für meinen Körper mehr Power als 100 Kilo. Bankdrücken und die Bewegung ist falsch, weil du trainierst den Muskeln nicht an.
1: Du hast vollkommen recht. Und ich muss trotzdem jeden, der das halt macht und der das erstmal, also zum einen, ja auch ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich muss die Leute auch so ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Im Prinzip hast du natürlich recht. Wir haben natürlich als Menschen den Nachteil, dass die Auswirkung von dem, was wir tun, sehr viel Zeit verzögert, erstmal kommt. Das heißt, die Verbindung wird häufig nicht wirklich hergestellt. Und es besteht tatsächlich wenig Verständnis für diese Grundprinzipien, weil wir es einfach nicht. Gelernt haben. Ja, deswegen ist es halt ganz schwierig, den Leuten, es ist, es, es muss tatsächlich ein Umdenken stattfinden. Das aktuelle Paradigma ist, viel Gewicht ist gut, weil viel Gewicht, mehr Belastung, mehr Muskelaufbau und so weiter und so fort. Was aber vergessen wird, ist, dass mit viel Gewicht, wenn ich Ausweichbewegungen mache, also viele Leute haben ja den Effekt, wenn man denen die Übung dann richtig zeigt, dann sagen sie, wow, das ist ja auf einmal viel schwerer. Ja. Weil sie eben nicht mehr kompensieren, weil sie keine 35 Kilo mehr ähm, hochkriegen, weil sie mit dem ganzen Körperschwung arbeiten und ins Hohlkreuz gehen und, und, und was weiß ich nicht was, den Rest der Muskeln mit einsetzen, anstatt den isolierten Bizeps zu nehmen. Isolierte Übung jetzt mal ähm, ähm, außen vor. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich, ich verliere mich manchmal so, so in, der, in der Materie. Timo, hilf mir mal wieder zurück.
0: Das ist doch das das ist doch das Geile, Leute, am, an einem Live-Podcast. Ihr seht, das ist nicht durchgeskriptet in dem Sinn, da gibt es kein Ding und das dann, <lacht> ja, da, das gehört dazu, Leute. Ich sage auch, oh, Thorsten hat das vorher gesagt: es ist trocken. Ich muss husten. Bei mir es ist es auch, ihr merkt das an der Stimme, die ist besser, aber sie ist noch nicht gut. Also wenn solche kleinen Aussätze und das doch, das belebt doch aber auch wieder, sage ich mal, das Geschäft. Das ist, das, das ist doch authentisch, das ist doch cool. Und das, das zeigt doch, dass da auch immer nur Menschen dahinter stecken und das finde ich geil. Ähm, das ist immer das Gute, dass wir uns gegenseitig aber auch mal den Arsch retten. Und ich sage, ich habe den Überblick, ich weiß, wo wir sind. Jetzt rette ich halt mal am Tossen den Arsch. Vielleicht rettet er mir das, das nächste immer. Mal das Hinterteil. Ähm, von dem Punkt von, ich glaube, das habt ihr jetzt verstanden, dass es wichtig ist, erst die Ansteuerung des Muskels und dann den Aufbau des Muskels. Ich hatte da letzte Woche dann natürlich, haben wir auch diese Podcast-Folge das ein oder andere Feedback bekommen. Vielen Dank euch dafür. Und Herr Gretchen,
1: da, da, also da muss ich einmal ganz kurz dazwischen grätschen. Wir steuern in der, also ich weiß, du meinst wahrscheinlich das Richtige, aber das will ich nochmal klarstellen. Wir steuern keine einzelnen Muskeln an. Wir sehen die gesamte Bewegung. Ich gucke mir die gesamte Bewegung an. Wir gucken, macht er die Bewegung richtig. Kann er in die tiefe Hocke gehen, ohne die Integrität und die, also die Integrität des Kors und des Oberkörpers ähm, zu vernachlässigen oder zu kompromittieren? Ja? Mhm. Das heißt, kann ich den Bewegung im Unterkörper machen und trotzdem im Oberkörper stabil sein? Kann ich einen Ausfallschritt machen, und trotzdem im Oberkörper stabil sein, ohne mich nach vorne beugen zu müssen oder ohne wackelig zu werden. Das, hm. ist, das, ist, das, das, ist, das ist der Unterschied. Ich gucke mir nicht Muskeln an, ich gucke mir die gesamte Bewegung an. Und dann kann ich sagen, okay, du brauchst ein bisschen mehr Chortraining. Ah, okay, du brauchst ein bisschen mehr Stabilität im Chor. Oder du brauchst ein bisschen mehr Mobilität in der Brustwirbelsäule, dass du wirklich aufrecht bleiben kannst. Dann kommen wir auf den Punkt, das ist für jeden Spieler anders.
0: Genau, ja, das, das ist so, aus? was ich rausgehört habe aus den äh, Feedbacks, ist so ein bisschen die Herausforderung, die die Spieler haben, dass es für sie nicht ganz klar ist, was braucht es jetzt mehr für sie? Braucht es eher mehr Mobilität oder braucht es eher mehr Stabilität? Und du hast mir dann gesagt, wo ich dir diese Frage, Sprachnachricht die Tage mal zugeschickt habe, du Timo, da gibt es ganz einfache Tests, die man machen kann, um herauszufinden, braucht es eher von dem oder von dem. Und lass uns da nochmal ein bisschen in diesen Functional Movement Screen, in diesen Test eingehen. Erzähl da nochmal was drüber und du hast dann auch gesagt, da gibt es einen ganz einfachen Test. Stell den nochmal kurz vor, den jetzt jeder Teilnehmer dann im Anschluss einmal für sich selber auch machen kann, um dann ein Stück weit mehr Klarheit zu haben, was es letzten Endes braucht.
1: Ähm... Ganz kurz zum Functional Movement Screen. Das ist alles natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen. Das hat sich jemand äh, Schlaues aus den USA ausgedacht und das wird da tatsächlich auch in den Profiligen angewendet, um Verletzungen zu vermeiden. Ja, wenn ein Superstar ausfällt, dann kostet das viel, viel Geld. Also wir sehen das natürlich super praktisch. Ja, ähm, der Mann heißt Greg Cook und sein Team und er haben diesen, diese Tests haben sie auch nicht neu entwickelt, aber sie haben sie zusammengestellt und deren Credo ist wirklich: Der Grundsatz ist First Move Well. Then move often. Das ist der Slogan und ich finde, der trifft es einfach richtig, richtig gut. Das ist der Grundsatz, den wir eben besprochen haben. Und auf der Basis gucken wir uns Bewegungsmuster an. Ich gucke an, geht, wir haben es am Anfang gesagt, kann jemand, kannst du in die tiefe Hocke gehen und mit dem Oberkörper aufrecht bleiben? Und das ist faktisch der erste Test. Es sind sieben einfache Tests, wo wir ähm, beurteilen können, ist die Bewegung integer, ich benutze jetzt mal das Wort integer, ich glaube, das passt ganz gut, kann ich mit dem Oberkörper eine Bewegung machen und mit dem Unterkörper integer bleiben und umgekehrt? Kann ich in einer bestimmten Bewegung meine Rumpfstabilität halten? Kann ich meine Rotationsstabilität halten? Bin ich mobil in den wichtigsten Gelenken, Sprunggelenk, Knie, Hüfte? Bin ich mobil in der Brustwirbelsäule, in der Lendenwirbelsäule, da wo ich mobil sein muss? Und kann und, ne, es sind sieben relativ einfache Übungen und drei extra Spezialtests, die man noch macht, die kann man in 20 Minuten durchführen. Und dann kann ich dir sagen, hey, du brauchst eine Übung für Rotationsstabilität, du brauchst eine Übung für Rumpfstabilität und du solltest mal sehen, dass du... Ähm, deine Hüfte ein bisschen beweglicher machst, weil deine Innen- und Außenrotation ist eingeschränkt und so weiter.
0: Jetzt Frage an ich... dich. Du hast gesagt, es Ge gibt sieben einfache Übungen, sieben einfache Testübungen. Kann ich dir, und jetzt gehen wir Werbung an den Thorsten rüber, ähm, kann ich diese Übungen auch online mit dir durchführen als Beispiel? Ist das möglich?
1: Wir können dieses Test, wir können diese Tests prinzipiell online durchführen. Du brauchst ein paar Hilfsmittel, aber das ist kein Hexenwerk. Ja,
0: also, ihr seht jetzt, wer da mal Interesse hat, an, ja, da mal herauszufinden, wo das Problem liegen könnte, einfach mal Kontakt mit Thorsten aufnehmen. Verlinken tue ich seine Kontaktdaten unten in den Shownotes. und dann könnt ihr diesen Test mit Thorsten gern mal online durchführen. Ah, ihr müsst nicht extra nach Berlin fahren, wenn ihr jetzt aus der Schweiz seid zum Beispiel, weil Thorsten sitzt in Berlin. Und dann führt er den Test online mit euch durch und dann könnt ihr mal sehen, wo dran hapert es. Und er kann euch dann dementsprechend beraten und da ist sein Expertenwissen verdammt hoch, das kann ich euch sagen. kann euch dann zeigen, wie ihr diese Situationen in den Griff bekommt. Das ist durchaus möglich. Und das ist ja eine geile Sache, wenn du so mit einfachen Testmöglichkeiten, einfachen Übungen auch online das Ganze machen kannst, nicht vor Ort sein musst. Das finde ich eine coole Sache.
1: Wie gesagt, Greg Cook hat diese Tests auch nicht alle selbst erfunden. Er hat, er hat validierte und wissenschaftlich überprüfte Testmethoden genommen, hat die aber in einem System zusammengeführt, dass man sagen will, du kannst dir das vorstellen wie eine Inspektion fürs Auto.
0: Mhm. Ja? ja, aber das so. ist ja auch das Gute. Es ist heute, man meint immer, wenn man einen Schritt weiter kommen will, man muss etwas Neues machen. Nein, und wir haben das letztes Mal auch schon gesagt, man muss an die Basis und ich bin eher ein Freund davon, dass man bewährte, teils langjährige Tests bereits nimmt. Man hat gewisse Referenzwerte daraus und mit denen mal arbeitet und jetzt sich überlegt, ja, was könnte ich jetzt machen, um Stabilität zu testen? Ja, Leute, da gibt es so viele gute Tests und wenn man sich da an die richtigen Leute ranheftet, dann ist das relativ einfach durchzuführen. Das ist Fakt.
1: Die Idee von diesem Functional Movement Screen und es ist ja ein, ein Screen, weil wir sagen wir wir also Screen ist ja wie übersetzt heißt das ein Sieb. Also wir sieben aus, welche Bewegungsmuster gehen, welche gehen nicht, wo kann man jetzt am besten halt was ansetzen. Die Idee davon war oder ist, ähm, das betont Greg Cook auch immer von diesem Functional Movement Screen, ist herauszufinden wo kann ich äh, Verletzungen vermeiden? Ja, ich kann sagen, okay, wenn du dieses Bewegungsmuster gut kannst, ja, dann wird wirklich mit rot, gelb, grüner Ampel ähm, auch gearbeitet. Für diese Art von Übung hast du grün, geh los, kannst du langsam mit dem Belastungsaufbau anfangen. Hier hast du ein Gelb, hier solltest du aufpassen, hier kriegst du mal eine Übung, hier ist rot. Diese Übung, wenn du nicht in die tiefe Hocke kommst, äh, mit dem Gewicht über dem Kopf. Hier kriegst du jetzt rot, ja, hier hörst du bitte sofort auf. Wir gucken erstmal, dass du das Bewegungsmuster richtig hinkriegst und wenn du das hast, wenn du das hinkriegst, wir machen nochmal einen Test, kriegst ein grün. Bitte jetzt, machst du deine, jetzt kannst du deine tiefen Kniebeugen mit Belastung machen. Die Idee ist, ähm, eine Inspektion zu machen. Wir gehen, wir haben Vorsorgeuntersuchungen für Darmkrebs, für Brustkrebs, für Prostata, frag mich was, ja. Wir gehen mit unserem Auto alle zwei Jahre in Deutschland einmal pro Jahr zur Inspektion. Ähm, wie Körper. oft geht ihr mit eurem, Wie oft und da stelle ich mal die Frage: Wie oft geht ihr mit eurem Bewegungsapparat zur Inspektion? Mal ehrlich. Und das, das war die äh, Idee.
0: Sehr selten und gar nicht
1: behaupte ich. Ja, aber es gab es gab ja auch kein Mittel. Und Grey Cook ja. hat gesagt: Wir haben tatsächlich kein Mittel, wie wir das in der Medizin haben, wo wir sagen, wir machen jetzt ähm, eine Darmkrebsvorsorge. Wir haben so etwas nicht für den Bewegungsapparat. Und er hat gesagt, das kann nicht sein. Er hat gesagt, wir entwickeln jetzt was, wo wir den Bewegungsapparat testen können. Und ich nenne das auf Deutsch, es ist mein eigenes Wort, die Schläfer zu finden. Ja, also die schlafenden Dysfunktionen, die uns in Zukunft Probleme machen, denn wir haben eine, auch das, auch den Begriff kennen wir jetzt alle aus der aus der, aus der Pandemie. Wir haben eine Inkubationszeit. Ja. Wir haben eine Dysfunktion, eine Infektion, eine Dysfunktion, wie auch immer, die braucht eine Weile, bis sie ihre Wirkung zeigt. Und in dieser Latenzzeit ähm, haben wir noch die Möglichkeit, dazwischen zu grätschen, haben so gesagt, bevor die tatsächlich Beschwerden macht, können wir mit einer einfachen Übung, es sind wirklich einfache Übungen, die haben erstmal nicht viel mit Kraft zu tun, die bringen euch bei, den Körper wieder richtig zu benutzen. So, das ist die ganze Idee von diesem Functional Movement Screen. Wenn ich dann feststelle, ich habe da bei einer Bewegung Schmerzen und ich habe schon Beschwerden, dann gibt es eine Testmethode, das ist dann die selektive Bewegungsanalyse. Dann kann man wirklich alle Bewegungsmuster im Körper nochmal gezielt, ich nenne das den Tiefen Scan, wirklich nochmal einzeln, separat untersuchen. Ja, dauert so, der dauert dann anderthalb bis zwei Stunden. Aber dann kann ich sagen, dann checke ich wirklich alle Stabilitäts- und alle Mobilitätsmuster im gesamten Körper und dann kriege ich erstmal ein richtiges Bild und dann kann ich sagen, okay, das sind die Ursachen für die und die Beschwerden. Ja. Da können wir ja nochmal ähm, bei Gelegenheit nochmal ein Beispiel durchgehen, um das verständlicher zu machen.
0: Ich möchte, den, äh, ja, wir kommen langsam dem Ende der Podcast-Folge entgegen und möchte aber schon so ein bisschen den, äh, den Vorspann zu einer weiteren Podcast-Folge, die wir miteinander machen werden, einleiten. Und zwar geht so ein bisschen um das Thema, welche klassischen Verletzungen Tennisspieler denn haben können, sich zuziehen können, die mangelnder Mobilität oder mangelnder Stabilität geschuldet sind. Wenn du da so die Top 3 der klassischen Verletzungen von Tennisspielern nennen würdest, welche wären das?
1: Ähm, Ellbogen, Schulter, Knie. Vielleicht den unteren Rücken noch mit dazu. Wir waren nur Aber drei.
0: Ellbogen, Schulter, Knie. Okay. Und ja. da ist so der Punkt, wo ich jetzt sage, der nächsten Podcast Folgen werden wir diese drei Themen einmal durcharbeiten. Was könnt ihr machen, damit er in Zukunft weniger Probleme im Bereich Ellbogen, Schulter, Knie bekommt? Was für konkrete Verletzungen gibt es dort? Dann auch so die Frage, wären die, wenn man sich früher dem Thema gewidmet hätte, wären die tatsächlich vermeidbar gewesen? Ich behaupte schon mal ja, weil das Problem ist ja meistens, man wird erst aktiv, wenn eine Verletzung auftritt. Aber dass man euch da mal, da werden wir euch ein bisschen so die Sinne schärfen. Schaut mal, ihr könnt euren Ellenbogen, Schulter, Knie, gewisse Verletzungen vorbeugen, ihr könnt euch vor diesen Verletzungen schützen, wenn ihr in dem und dem Bereich investiert, wenn ihr in den Bereich arbeitet. Ja, das ist so die Idee, wo wir da hegen. Bist du da mit dabei, Thorsten, haben wir da einen Deal?
1: Das können wir gerne machen. Also ich nehme das noch mal als Gelegenheit, um das noch mal so ein bisschen klar zu machen, was die meisten Leute sich beim Tennis nicht wirklich... Also Tennis ist ein toller Sport. Ich finde es, ich liebe diesen Sport. <lacht> und es ist trotzdem klingt jetzt krass, es ist ein Verschleißsport. Es gibt Sportarten, die machst du, damit du dich fit hältst. Ähm, auch wenn Yoga jetzt kein Sport ist und Pilates nicht in dem Sinne ein Sport ist, aber es sind Sachen, die machst du, um dich fit zu halten. Du kannst ja selbst in die Muckibude gehen ähm, oder klassische Dehnungsübungen oder was weiß ich nicht, Mama, weiß ich nicht was machen. Das sind Sachen, die machst du, um dich fit zu halten. Bei Tennis ist es so, du musst Sachen tun, um deinen Körper fit zu halten, damit du dauerhaft, ins hohe, und ich kenne Leute, die können bis ins hohe Alter, die spielen bis ins hohe Alter beschwerdefrei Tennis, weil sie immer was für ihren Körper getan haben. Ja. Ähm, es geht, es geht, das weiß ich. So. aber man muss sich klar machen, wenn also Tennis ist ein Sport, wo du für deinen Körper die Grundlagen schaffen musst, damit du ihn ausführen kannst. Ja. Mit und dem das ist ja. Bitte.
0: Das würde, ich so, das würde ich gerne gar nicht tiefer rein, aber als, als, ja, als klare Aufforderung für euch, die den Podcast leidenschaftlich hören, nehmt euch das zu Herzen. Um Tennis spielen zu können, müsst ihr euren Körper vorher in einen gewissen Zustand bringen und nicht, ihr spielt Tennis, um euren Körper fit zu machen. Das ist so die zentrale, für mich Kernmessage, mit der ich denke, wir gehen langsam dem Ende entgegen damit er da euren Körper in einen guten Zustand bringt, damit er erfolgreich Tennis spielen könnt. Erweiterung dieser 5 Minuten Challenge bis zum nächsten Mal. Auf einem Bein Schuhe anziehen und Schuhe binden. Ich denke, das ist eine gute, eine, ja, eine gute kleine Aufgabe, die sich jeder zu Herzen nehmen kann. Und ja, wenn das für dich so okay ist, Thorsten, würde ich das da gern ja, langsam dem Ende entgegenwirken. Passt das für dich?
1: Ja, wir haben ja noch die, also wer das will, kann das ja zusätzlich einfach mal so als, das ist ungefähr so der erste Test, den wir im Functional Movement Screen machen, ist tatsächlich die Knie, die, die tiefe die tiefe Kniebeuge. Du hast es am Anfang gewähnt, äh, erwähnt, mach doch einfach mal, guck doch mal, ob ihr eine tiefe Kniebeuge kommt mit äh, mit Arm nach oben. Ihr könnt einen Besenstiel als Hilfe nehmen, nicht als Gewicht, sondern als Hilfe könnt gucken, bleibt der Besenstiel halbwegs über dem Kopf oder äh, kommt ihr überhaupt richtig runter? Kriegt da mal ein Gefühl für so. Ja. Das ist ein Test, wo ihr, wo ihr die drei wichtigsten Gelenke und die Integrität des Oberkörpers in einer Bewegung äh, beurteilen könnt. Also das ist ein das sind mindestens vier Fliegen mit
0: einer Klappe. Ja, gut dann denke ich, hab da die eine oder andere Hausaufgabe bekommen. Und ja, mir bleibt nur, mich bei dir wieder zu bedanken, Thorsten, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du in der Podcast-Folge mit dabei warst. Ich habe das ja schon angekündigt, es wird weitere Folgen geben, wo wir mal diese klassischen Verletzungen ansprechen werden, was er da tun könnt. Und danke dir, war cool, dich wieder mit an Bord zu haben. Und ja,
1: ich danke dir auch, weil also ich finde das, find das Thema einfach spannend und es macht mir einfach auch einen Riesenspaß. Also, ja. ähm, es macht mir so viel Spaß, dass ich mich manchmal echt verrenne. <lacht>
0: aber Nein, aber ist, man äh, merkt ja, wenn jemand mit Leidenschaft, mit Feuer für die Sache brennt und das ist ja dann auch die Idee gewesen, wo ich gespürt habe und wo ich da mal gesagt habe, du Thorsten, kannst du dir da vorstellen, dass wir da mal miteinander ein bisschen was zusammen aufnehmen, weil ich schon glaube, dass das ein Thema ist, wo dem Hobby-Tennisspieler wirklich ja, gut zur Seite stehen würde. Und wenn wir dann auf das Expertenwissen von so einem Fachmann wie dir zurückgreifen dürfen, denke ich, ja, da, da lohnt es sich, diese 30, 40 Minuten Podcast-Folge während der Autofahrt auf dem Weg zur Arbeit zu investieren. Und ja, deshalb ein großes Dankeschön an dich, dass du dir da die Zeit nimmst.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Wie gesagt, es ja. geht in beide Richtungen.
0: Gut, gut. Leute, wir wären am Ende. Wir verlinken das. Wie gesagt, wer da Interesse hat, mal den Test online mit dem Torsten durchzuführen, ich stelle euch da die Kontaktdaten, die Kontaktmöglichkeiten zu Torsten äh, unten in die Beschreibung, in die Shownotes mit rein. Und ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn er den Kanal abonniert, dass er in Zukunft keine Podcast-Folge mehr verpasst. Feedback, aber auch Kritik, jederzeit dürft er das gerne Bringen und ja, Oder
1: Fragen. Ne? Fragen, Oder noch Fragen rüber, hat, direkt
0: äh, message. gerne eure Fragen.
1: Die können wir, also Fragen sind natürlich super, weil die können wir dann direkt auch in den nächsten Podcast-Folgen ähm, mit aufnehmen. Also genau. sehr, sehr gern. Bitte her. Genau.
0: Ja, also in dem Sinn, euch eine schöne Woche und wir hören also, uns danke. in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen. Tschö, tschö.